0: Amigos, ¿cómo están? Me da mucho gusto saludarlos, bienvenidos a Epicentro, un gusto estar con ustedes una vez más, gracias por acompañarnos en el podcast. Hoy quiero comenzar como lo hemos estado haciendo ya desde hace un buen tiempo con la carrera presidencial en Estados Unidos. Han pasado cosas interesantes en la última semana, desde la última vez que nos que nos escuchamos. Ocurrió lo que para muchos será eh, una de las semanas cruciales de este proceso electoral. Una semana de pesadilla infernal para Donald Trump, que incluyó ese choque frontal absolutamente inexplicable desde el punto de vista político del candidato republicano con el señor Kisr Khan, este uh, hombre que habló de manera elocuente y conmovedora sobre la muerte de su hijo en Irak, eh, y de manera absolutamente heroica además, eh, no solamente cómo habló este hombre, sino la, la, la muerte de este muchacho eh, discurso que conmovió a toda la convención y se los puedo decir porque ahí estuve, tuve de verdad el, el, el gusto, el privilegio de escuchar a este hombre y verlo parado ahí eh, y sacar del saco una copia de la constitución estadounidense y decirle a Trump que se la regalaba para que la leyera, en fin, fue un momento de verdad poderosísimo y Trump cuando debió haber pues reconocido una, una, una derrota eh, y simplemente retirarse de esa batalla en particular hizo lo que es lo que ya nos ha acostumbrado a hacer eh, siguió peleando cuando llevaba absolutamente todas las de perder y así terminó sucediendo porque esta, esta controversia esta polémica con el señor Khan ha tenido consecuencias bastante evidentes en las encuestas más recientes en las que Hillary Clinton ya tiene una ventaja muy considerable hasta hace unos, unos días la, la ventaja para Hillary Clinton era de que será 3-4 puntos y decía yo en otra oportunidad, que tres, cuatro puntos en este momento, post convenciones de la de la carrera presidencial en Estados Unidos, pues eh, es una ventaja relativamente normal para, para la señora Clinton, no es una gran ventaja, ni, ni, ni una ventaja definitiva, o no lo era, porque la que hoy tiene es una ventaja ya mucho más considerable, de eh, siete, ocho, nueve puntos, en, algunos, en algunas encuestas incluso ya más puntos, y sobre todo en los estados clave, en esos siete ocho estados que son absolutamente claves eh, para para noviembre eh, Clinton tiene también ya una ventaja en algunos pues ya muy muy clara como el caso de Colorado y Virginia todo esto producto eh, de una semana infernal para, para Donald Trump esta semana que, que concluye eh, 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 con este fin de semana y que comienza una nueva una nueva eh, etapa eh, con este con este lunes el discurso que diera Donald Trump este lunes en donde eh, Trump eh, anunció su, su proyecto económico que fue recibido de inmediato con críticas eh, sobre todo evidentemente del lado demócrata pero también con muy poco entusiasmo del lado republicano a pesar de que era un intento clarísimo por acercarse y, y a, a, sobre todo esos enormes millonarios de grandes chequeras, grandes bolsillos que han decidido abstenerse de apoyar a Trump eh, por razones absolutamente obvias. Trump trató de pasar la página con este anuncio de su programa económico pero lo cierto es que la nota se quedó ahogada ahí porque justamente el mismo día, el día lunes, apareció una carta firmada por decenas de expertos del más alto nivel, muchos de ellos republicanos, expertos de seguridad en seguridad nacional, eh, muchos de ellos republicanos, diciendo que Donald Trump sería de resultar electo el presidente más peligroso, más impredecible, más eh, eh, en todos sentidos de la palabra peligroso eh, eh, de, la historia, de la historia de Estados Unidos es decir, eh, esas fueron básicamente las palabras que usaron eh, la palabra exacta en inglés es la palabra reckless, que yo diría es una combinación de riesgo de peligro de eh, aquello que resulta eh, impredecible, imposible de controlar bueno toda esta situación Toda todo esta, esta dinámica reciente eh, encuentra en mi, en mi, en mi reflexión eh, un, un desenlace con una, una pieza que leí en el Los Angeles Times este mismo fin de semana cuando el periódico trataba de entender qué estaba pasando, qué había pasado con Donald Trump. En esta pieza del Los Angeles Times, y búsquenla porque creo que vale la pena, y, 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 y uno encuentra una pieza de compañía un reportaje de compañía a esto, el LA Times, en el New York Times que recogió voces de simpatizantes de Donald Trump y las y las, las, las colocó en su página, casi como testimonios de una época, sin editarlos ni, ni, ni mucho menos, para que para que uno pudiera es, es, escuchar realmente qué piensa, cómo razona eh, cómo, cómo late, cómo palpita eh, un eh, simpatizante de Donald Trump, lo que uno descubre es que para estas personas, lo que haga Trump, las barbaridades que haga Trump, las omisiones que cometa eh, Trump, no importan en absoluto. El apoyo a este hombre rebasa las consideraciones normales cuando se piensa en un candidato de este estilo. El contacto de Donald Trump con muchos de sus simpatizantes es absolutamente visceral, absolutamente emocional, arraiga en el terreno de las emociones, de las pasiones, no de la reflexión o la eh, inteligencia, el análisis, no en el intelecto. Esto es particularmente interesante porque creo yo que se está configurando ya y con esta carta de las de los eh, eminentes expertos en política exterior y en seguridad nacional que publican esta carta y si a eso le suma uno la, la, las, las voces de, de, de economistas de renombre de gente que, 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 es, que trabajó cerca de Donald Trump y que ahora escribe del mismo incluso del hombre que, que funcionó como eh, ghost writer de, de, de Trump el hombre que escribió el libro The Art of the Deal que es el, el, el digamos, el eh, una suerte como de memorias tempranas que escribiera Donald Trump eh, pero que en realidad escribió este hombre y que ahora fue entrevistado por la, la revista The New Yorker y explica la, la barbaridad que es el ego y el narcisismo de Donald Trump si sumamos las voces que se están alineando cada vez más de manera de manera bastante unánime incluso desde el periodismo que se pre, que se pregunta ahora bueno qué cómo tiene que responder los periodistas cuando existe un, un candidato eh, un, un demagogo del tamaño de Donald Trump eh, el periodismo eh, puede mantenerse con, con distancia con imparcialidad frente a un fenómeno así en fin hay toda una reacción de por decirlo así la intelectualidad eh, eh, estadounidense contra Donald Trump, una reacción auténticamente unánime, y por otro lado, o casi unánime, digamos, y por el otro lado están ese, ese, eh, eh, ese, ese otro grupo de estadounidenses que son los simpatizantes de Donald Trump y para los cuales todos estos argumentos, todos estos argumentos absolutamente, eh, vaya, sólidos, contundentes, implacables en contra de Donald Trump, no les importan en lo más mínimo. Estamos hablando de un, yo diría casi de un choque de, eh, de proyecto de nación, de idea de nación, de percepción de nación entre los votantes que le dan la espalda a Donald Trump, pero sobre todo por el, el, el mundo de la inteligencia estadounidense, la intelectualidad, el poder establecido eh, en Estados Unidos, la academia ni se diga, contra un, un mundo una parte de este país que es absoluta y completamente distinta de nuevo no, no la reflexión a la que invitan estos expertos y, y, y todas estas voces que hemos escuchado, no la reflexión, sino la pasión de quien se siente eh, agredido, de quien se siente indignado, decepcionado por un país cuya promesa simplemente se ha perdido en algún momento de la historia y yo creo que esa, esa narrativa entre muchas otras, pero yo creo que esa narrativa será particularmente interesante cuando se escriba la historia del fenómeno Trump, del fenómeno del nativismo eh, que hemos visto en estos últimos, en estos últimos meses, eh, porque el nativismo anti-mexicano, por ejemplo, anti-hispano, anti-inmigrante, va a trascender a Donald Trump. Trump es nada más, si se, si se quiere, una suerte de catalizador, un hombre que supo leer los tiempos de manera consciente o eh, de manera inconsciente, ¿no? o instintiva más bien supo leer los tiempos y ahí hizo que arraigara su campaña y su mensaje en esa tierra fértil del de, 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 de rechazo al otro, del rechazo al inmigrante. Pero Trump es solo el principio y por eso sería deseable, por otro lado, también que los actores involucrados en este debate y pienso, por ejemplo, en el gobierno mexicano, entiendan que el asunto va mucho más allá de Donald Trump y la estrategia para contrarrestar el nativismo estadounidense contemporáneo que desgraciadamente está, eh, ha puesto bajo la lupa y está enfocado, eh, ahora que está tan de moda digamos el, los Juegos Olímpicos, estamos en tiempos olímpicos ha puesto en el corazón de la diana a los hispanos y específicamente a los mexicanos eh, esa ola de eh, etnonacionalismo como decíamos la semana pasada esa ola de nativismo no va a desaparecer y a esa ola es a la que hay que contrarrestar después de que Donald Trump pierda, como yo creo que finalmente va a ocurrir. En fin, en esas estamos, ahí andamos en la elección presidencial estadounidense, tiempos, insisto, muy interesantes. Escuchas a León Krause, Epicentro. En otros temas, en otros temas pensaba yo... ¿Qué quería, que quería tocar con ustedes para cambiar un poco el, el, el tono? Y me voy a, a dar el lujo de hablar de una serie de televisión que me ha parecido muy interesante. Y que sé que mucha gente ha estado siguiendo, porque he leído ya algunas reseñas por ahí. Y me refiero a la serie Stranger Things esta serie de Netflix eh, sobre, sobre, digamos, fenómenos, por ponerlo de una manera, fenómenos paranormales, voy a tratar de ser lo más vago posible, fenómenos paranormales eh, en, en, en un área rural eh, eh, estadounidense que tiene como protagonistas a un grupo de niños eh, y que tiene un tono tan spielbergiano tan spielbergiano y que recoge a tal grado la estética spielbergiana, a tal grado recurre a las fórmulas de películas de Steven Spielberg como, como ET o como Encuentros cercanos de tercer tipo y demás, que eh, parece casi, no una parodia, pero parece casi un homenaje. Eh, a un grado que, que a mí a mí me, me, al principio me causó admiración y luego me ha, me ha dejado un sabor de boca extraño, a pesar de que la serie me ha gustado mucho narrativamente y me pareció muy bien lograda y actuada de manera maravillosa por los niños estos y por Winona Ryder y por todos los protagonistas me ha dejado un sabor de boca extraño y pensaba yo ¿por qué? y lo primero que me vino a la mente fue la reacción que tuve como fanático absoluto de Star Wars al ver la primera película de la, la nueva la nueva trilogía, ¿no? The Force Awakens. A mí me gustó mucho la película, la disfruté mucho, por supuesto, porque es imposible no disfrutar ese universo y la vuelta de ese universo, pero hay algo que no me gustó. Y la sensación con la que salí del cine, a lo mejor no con la que salí del cine, pero sí algunos días después, eh, aquella vez que fui a ver The Force Awakens con mi, con mi hijo y mi, y mi mujer, eh, fue algo muy parecido a lo que he sentido en los días posteriores a, a que terminamos de ver Stranger Things. Y creo que tiene que ver con, por lo menos en mi persona, con, con una reacción alérgica a la idea de que ya no hay nuevas formas de contar las cosas, ya no hay nuevas historias y lo que hay que hacer para garantizar el éxito, ya sea en taquilla en el cine o en, en uh, suscriptores con Netflix, es encontrar viejas fórmulas entrañables que nos remitan a... Esa, a, 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 a a fórmulas eh, narrativas ya probadas eh, eh, para, para, para garantizar un éxito y apaciguar los ánimos de los puristas de, en este caso, el cine spielbergiano, en aquel otro caso, el universo original de George Lucas, en fin... Porque si uno, mira ambos, si uno mira ambas cosas, si uno mira, por ejemplo, The Force Awakens, pues tiene uno que concluir, y aquí no estoy descubriéndoles a ustedes el hilo negro, tiene uno que concluir que eh, The Force Awakens es, en gran medida, una suerte de copia de eh, de, la, de, de, la, de la historia de la, primera, de la primera película de Star Wars en el orden que la vimos nosotros, que según recuerdo se llama A New Hope. Es exactamente la misma historia e incluso termina eh, en, eh, en, 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 lo que, en, en lo que sería digamos una escena parecida a este encuentro entre el uh, aprendiz y el maestro, a lo que luego ocurriría en el Imperio Contraataca con la sociedad entrañable entre Luke Skywalker y el maestro Yoda. En fin, es la misma fórmula para garantizar un éxito en taquilla. Después tenemos otro ejemplo que a mí me, me, también me, 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 me sacudió, porque es otra de las, de las series que a mí me han. Me, me, me fascinaron de chico, me aterraron de chico. El caso de Prometheus. Esta suerte de. Eh, esta suerte de, de. secuela, precuela. No sé exactamente en dónde, se, en dónde encaja en el canon. Creo que más bien es una precuela al, al universo de, de Alien. Prometeo. O Promisius, eh, es una también la fórmula de Prometheus, la idea de que hay una, una nave espacial que llega a un eh, a un eh, eh, planetoide, digamos a una luna eh, extraña en donde descubren una nueva forma de vida, esa forma de vida de una u otra manera se, se, se injerta, se inserta en la humanidad de estos personajes y luego ocurre todo lo que ya sabemos y al final hay una sobreviviente. La fórmula es de nuevo muy parecida a Alien a la Alien original Alien el octavo pasajero Como le conocíamos en México Lo mismo me pareció Lo mismo me resultó Stranger Things Eso no quiere decir que sea una copia digamos una copia eh, exacta, no lo es pero si uno es si uno es suficientemente docto eh, si uno conoce suficiente la obra de Steven Spielberg pues va a encontrar ecos clarísimos bueno de E.T. absolutamente clarísimos, ese primer capítulo es eh, eh, ahí sí en muchos sentidos una, una versión eh, contemporánea de E.T. E. Con, con, con las bicicletas, con eh, el, lo que ocurre, que sí, que sí, en el closet, que es, escóndete en el closet. Las escenas en donde el, el personaje que no debe estar en la casa comienza a pasearse y el niño que acoge a ese personaje trata de evitar que sus padres y su hermana vean al al, 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 al pues en este caso a, un, a una niña y en el otro caso al famoso Iti. En fin, hay muchas cosas que se repiten y aunque a uno le parezca reconfortante regresar a viejas fórmulas por otro lado por otro lado hay algo triste en el, te, en, en, en el hecho de que se tenga que recurrir a esas viejas fórmulas para mantener contenta a la audiencia y para asombrar a la audiencia es triste que la creatividad en, en este momento, en muchos casos, se concentre en eh, darle la vuelta de nuevo a viejas fórmulas antes que encontrar nuevas. Por ejemplo, pienso yo en Game of Thrones. Bueno, Game of Thrones eh, uno podría decir que se inspira en esto y en aquello, pero por donde se le vea hay algo profundamente nuevo en la concepción de ese mundo y eso es lo que resulta tan entrañable y tan maravilloso de, de Game of Thrones como serie de televisión en fin, el caso es que me gustó mucho Stranger Things pero ya, ya llegó un momento sin caer en, 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 en uh, spoilers en donde dije yo ya me bajo un poco de este barco porque eh, esto ya me huele más que a más que un homenaje a una voluntad de repetir algo que yo ya vi cuando yo tenía 7 años de edad así que eh, 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 si se trata de eso pues mejor veo al original que todavía me parece absolutamente insuperable y bueno amigos con esto me despido, gracias el día de hoy un epicentro pues relativamente breve Relativamente breve, Me, eh, esta semana estoy atareado de verdad, eh, pero muchísimo por acá, por, por Univisión, así que una disculpa para quienes esperaban quizá un epicentro con más temas, por ahora nos tenemos que quedar con estos dos y con este epicentro que ha durado en esta ocasión menos de 20 minutos, pero bueno, les agradezco y les prometo que la próxima semana tendremos, tendremos mucho más. Hasta la próxima. Vixo presentó a León Krause Epicentro